0: Charla Golf, espero que se encuentren bien, pues hoy les tengo una persona muy especial, bueno, todos todos mis invitados en general son muy especiales, pero estoy muy emocionado de hablar con Gaby Fernández, ella eh, fue recomendada por una amiga mía, eh, que es una gran instructora eh, en la Ciudad de México, eh, que se llama Shanti Granada, eh, Shanti creció con Lorena, es, mejor, es buena amiga de Lorena Ochoa. Y Shanti me dijo, no, tienes que hablar con esta Gaby porque estamos haciendo cosas este, muy interesantes en la Academia de Golf que se llama Kudos. Y, y pues sí, ¿qué, ¿qué tal, Gaby? ¿Cómo estás?
1: Oye, muy bien. Muchas gracias y muy contenta para estar aquí con ustedes. Jonathan, gracias por la invitación, la confianza y a Shanti también. ¡Qué padre!
0: <ríe> sí, sí. Pues tú eres una psicóloga eh, enfocándote en los deportes y en golf en particular también eres un coach, eh, pues dinos un poco de tus inicios y cómo llegaste a lo que estás haciendo hoy en día con el golf.
1: Este, sí, claro, mira, te cuento, todo empezó cuando yo tenía más o menos 10, 11 años. Fíjate qué interesante, mi papá jugaba golf eh, recreativo de los uh -huh. fines de semana nada más y en algún momento me dijo a mí y a mi hermano, les voy a hacer su swing de golf y esa va a ser una herramienta de vida para ustedes. En algún momento ustedes van a decidir si quieren aprovechar esa herramienta en la vida o no. Y nos llevó con un profesional, nos hizo el swing, nos los marcó muy bien y resulta que cuatro años después yo me voy a vivir a Querétaro. No jugué nada de golf, misión, hicieron mi swing y ya. Uh -huh. Cuatro años después me voy a vivir a Querétaro, un campo de golf y resulta que muchos de, los, de mis amigos y de mis amigas jugaban golf. Entonces ahí empecé a jugar golf. Uh -huh. Entonces yo empecé, pues ya básicamente casi como juvenil, 14, 15 años. Uh -huh. Y de repente, pues me di cuenta que se me facilitaba, me gustaba, lo disfrutaba, me empezó a apasionar y a apasionar cada vez más. Incluso no había eh, todavía gira zona centro femenil. Uh -huh. Entonces yo me tenía que ir a Valle de México a jugar golf este, para poder calificar a los torneos ahí nacionales y al Mundial a San Diego y resulta que me empiezo a ir bien en nacionales, me empieza a ir bien en la gira, y de repente empiezo con la posibilidad de calificar a un mundial, al junior en, en San Diego.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. Eh, y mi objetivo era que me fuera muy bien. Entonces todo un año me dediqué enfocada a entrenar como loca golf-golf, este, intensísimo. El caso es que llego al mundial y el día de práctica me va muy bien, este, muy muy bien, yo hubiera tirado unos cuantos abajo de par y me empiezo a poner súper nerviosa uh -huh. porque dije, con este score yo podría ganar el mundial uh -huh. entonces me puse nerviosa de pensar ¿qué pasa si yo gano un mundial? no lo puedo creer y al día siguiente me va fatal, uh -huh. este al segundo día peor, acabo tirando 86, 90, 92, una cosa Jonathan una tan terrible uh -huh. de frustración y en ese momento me di cuenta que no era nada técnico, que no era falta de entrenamiento, que algo pasaba en mi cabeza. Uh -huh. Obviamente, en ese entonces, te estoy hablando, a lo mejor hace 30 años, pues no es la industria que soy uh -huh. y no teníamos todas las herramientas ni todos los coaches ni las facilidades que tenemos hoy. Sí. No había la mano en la posibilidad de estar con un coach mental. Yo creo que ni se hablaba y apenas los profesionales por ahí estaban, yo creo que uno que otro entrenándose en eso.
0: Sí.
1: Entonces decidí estudiar la carrera de psicología del golf, uh -huh. no, perdón, psicología clínica ah para entender mi golf. Por supuesto. Entonces estudié psicología clínica, me gustó la clínica, luego me formé como psicoanalista, la maestría, la especialidad, y dejé el golf 25 años wow. para dedicarme al estudio y a la aplicación de psicología clínica. Y en el Inter yo iba tomando diplomados, cursos de psicología del deporte.
2: Mm, uh -huh.
1: Entonces así es como empiezo yo a, a meterme más a lo que es la psicología del deporte. Hace algunos años, regreso al golf y resulta que mi hijo me dice, oye mamá, quiero aprender a jugar golf.
2: Ándale.
1: Le dije, órale, vamos, a que tú aprendas golf o a respetar como si fuera un deporte de él. Yo no me metí nada. Me dijo, pero quiero que me cades. No, Jonathan, ¿lo he cadeado? No, 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 no. O sea, si sí, se me cruzaban los cables. Siendo jugadora, no te puedo explicar lo que es cadear a un hijo, pero además, ya siendo psicóloga, pero además jugadora, o sea... Entonces yo dije, si así estoy yo, ¿qué hará tantos papás, coaches, instructores para poder acompañar a los niños en este proceso, que es un proceso que yo lo veo a nivel formativo y a largo plazo? Uh -huh. Entonces decidí empezarme a meter mucho más a la psicología ya específica del golf. Entonces ya me entrené en psicología específica del golf. Entonces, pues hoy en día, doy para mí es bien importante trabajar con los papás, entonces doy asesoría a los papás, trabajo con infantiles, con juveniles, con adultos o con profesionales en psicología del deporte, varios deportes, pero en especial golf porque es un deporte que yo sé y ahorita retomé el golf, entonces lo retomo desde otro lado, desde otro estado, entonces lo estoy disfrutando enormemente.
0: Qué bien. Qué, así
1: es como llegué. Qué bien, y con bien, la familia es lo estás aquí.
0: disfrutando hoy en día con tu, con tu familia Entonces, eso es eso es lo que a mí más me gusta, ver a toda la familia salir a jugar y, y disfrutar.
1: ¿Verdad? Sí. Padrísimo, sí, mi esposo, mis hijos, sí. Qué
0: grande. Me encanta. Qué bien, qué bien. Pues, algo que. que una pregunta muy simple. Eh, la psicología clínica tiene. Eh, en el público en general es visto como sí. algo, pues, a veces controversial. Así, yo voy a ir a, a un psicólogo para, para no, no sé, no estoy loquito. To, esa idea, aunque ya, ya está más, más aceptado, todavía sí. escucho eh, eso. Eh, entonces, quería saber un poco qué es la diferencia de psicología clínica a la deportiva eh, enfocándose en el golf.
1: Sí, a ver, bueno, la psicología estudia eh, la personalidad del ser humano. Uh -huh. Y efectivamente está asociado como si tuviéramos una enfermedad mental para poder llegar, para poder, eh, llegar con un psicólogo. Uh -huh. Cuando en realidad te da la oportunidad de un autoconocimiento para el día a día. Uh -huh. ¿no? no necesitas tener algo para poder llegar, pero estudia eh, la personalidad del ser humano. Y la psicología del deporte es esta rama que estudia todos los factores psicológicos que intervienen en el desempeño del deportista.
0: Uh -huh. Ok, okay, buena definición.
1: Que son, que son, es, exacto, que pueden ser, fíjate, eh, y aquí también creo que vale la pena diferenciarlo, uh -huh. pueden ser factores mentales o pueden ser factores emocionales. Uh -huh. Si quieres, ahorita profundizamos en eso. Sí, sí, sí. Y luego ya la psicología del golf, uh -huh. que tiene que ver específicamente con lo que sucede con el golfista uh -huh. durante la ronda de golf que puede ser antes de la ronda, durante la ronda o post-ronda.
0: Exactamente. Que... Porque
1: son el golf es un deporte muy especial, ¿no?
0: Sí, bueno. sí, sí, totalmente sí, sí, sí. de acuerdo. Es muy especial. Yo, yo lo comparo con la vida. Es el deporte sí. más similar a la vida. Yo digo que es cuatro partes. Es un juego de deporte físico, emocional... Uh -huh. Es eh, social y competitivo. Y de ahí 100%. puedes este, crear diferentes ramas y cosas así.
1: 100% coincido contigo. Uh
0: -huh. Va, muy bien, súper. Entonces uh -huh. voy en buen camino. <risa> <risa> Vamos bien. Eh, ¿qué, explíqueme un poco el aspecto emocional que encontramos eh, en este juego. Ya, si es antes, durante y después.
1: A ver, creo que hay que partir del hecho de que el golf es un juego, un deporte, uh -huh. de manejo de distractores. El campo de golf tiene sus retos. Tenemos agua, árboles, trampa, ¿no? Uh -huh. Uh
2: -huh. Y cada
1: campo tiene sus dificultades. Pero justo está hecho para que tenga dificultades y nos ponga a prueba como jugadores. Uh -huh. Entonces, es un deporte de distractores. Los distractores pueden ser dentro del campo... O también hay distractores internos o hay distractores externos. La galería, este, los papás, mi, el papá en específico, que mi compañera le pegue más duro uh -huh. al drive, el score. Uh -huh. Entonces, todos estos son distractores que quieren decir que nos ponen en una situación de tensión, ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. O nos ponen nerviosos.
2: Uh -huh.
1: Entonces, el golf es un deporte de distractores. El que maneje mejor los distractores probablemente le vaya mejor. Pero tenemos que partir que hay distractores todo el tiempo. No puedo yo quitar a la galería para jugar bien. Yo no puedo quitar los ruidos para jugar bien. Sí, sí. Yo tengo que jugar con las variables que hay y sacar lo mejor que tengo a pesar de las variables que hay de los distractores. Pero tengo que aprender a manejar los distractores.
2: Uh -huh.
1: Entonces, el golf es un deporte de distractores. Uh -huh. Entonces... Cuando nuestro cuerpo, y nos podemos ir a cosas de neurociencia, uh -huh. o sea, nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, detecta un distractor, fíjate bien qué interesante, uh -huh. nuestro sistema nervioso para sobrevivir va a detectar distractores en el mundo. Entonces, detecta un distractor, entonces mi sistema nervioso entra en una situación de peligro, el distractor es peligroso, peligroso. Uh -huh. Entonces, mi cuerpo entra en una situación de tensión, uh -huh para sobrevivir de huida o de... Sí, de, de ¿no? ¿no? fight or flight. Sí, sí, Entonces, sí. exactamente. Entonces, sin darme cuenta muchas veces, ese distractor entró en mi mente, entró en tensión, y cuando llego a la ejecución, sin darme cuenta muchas veces, mi cuerpo ya está en un estado de tensión. Uh -huh. Y sabemos, por eso es tan emocional y mental el golf. Porque es un, un, es un deporte biomecánico con diferentes movimientos que en segundos alcanza kilómetros por hora. Uh -huh. Entonces, cualquier modificación de mis músculos de mi cuerpo por tensión cambien mi swing, el impacto es distinto y la trayectoria es distinta uh -huh. de la bola. Uh
2: -huh. Toma.
1: Entonces, todo lo que yo piense y sienta y cómo esté mi cuerpo, impacta en la trayectoria de mi bola. Y por eso lo hace tan mental. Okay. Entonces, entre más conciencia los jugadores tengamos de estos diferentes estados a los que entramos uh -huh. y de los distractores que tengamos, pues obviamente mucho mejor eh, eh, jugador voy a ser. Da. Porque voy a poder hacer mi swing lo más natural posible. Esa es la idea. Sí. Entreno todas las horas y horas y horas del día y años va a tener un swing natural. El problema es que cuando hay tensión, mi swing no es natural.
0: Yo creo que las, las dos palabras claves que, que te he escuchado es uh -huh. el di distractor y una palabra muy simple que es aprender. Aprender a controlar uh -huh. estos, estos distractores. Que eh, yo este, cuando doy clases este, con, con mis alumnos me dicen no es que cuando, cuando estoy solo... Pues, pues hago, juego bien, estoy relajado. Y, y, y sí, pues, pues está solo, no hay nadie, no hay presión, no hay estos distractores. Eh, entonces, ah. esa palabra de, de aprender. Eh, a mí, eh, ahora que, que ya soy padre de, de dos, eh, dos, pequeños, estoy intentando pues enseñarles. Eh, sobre sus propias emociones. Estoy usando libros como El monstruo de colores para que para que aprendan un, un poco más de, de, de esas este, emociones. Uh -huh. Uh -huh. Y también para que las gestionen. Uh -huh. ¿Qué es lo más común que tú escuchas de estos golfistas, de estos distractores y cómo podemos aprender a manejarlos, a gestionarlos?
1: Uh -huh. A ver, creo que... Um... El enemigo número uno de los dis principales distractores del golf es todo lo que te lleve al futuro y todo lo que te lleve al pasado.
2: Hmm.
1: ¿Por qué? Porque si yo estoy pensando que tiré un doble bogey y ahora necesito un Verdi para recuperarme del doble bogey, inmediatamente mi cuerpo entra en tensión uh -huh. porque necesito ese Verdi con esa expectativa para hacerlo. Y perfectamente bien sabemos que cuando buscamos recuperarnos del anterior y queremos y buscamos el score, la mayoría de veces no funciona. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el pasado y el futuro son un distractor. Uh -huh. Entonces, y esto aplica, es padrísimo, porque esto aplica desde infantiles, estoy hablando desde los siete añitos que se puede trabajar con ellos, uh -huh. hasta profesionales el reto principal es mantenernos en el presente y en el now, en este tiro Ajá. ¿cómo le hago? para que en este tiro, en esta ejecución yo tenga los menos distractores posibles, los menos pensamientos posibles y haga mi swing natural, este tiro Ajá. sin pensar que este tiro se convierte en verde, sin pensar que este tiro puedo ganar con este tiro, sin pensar en el score, Ajá. o sea, quitarnos el pasado y el futuro, tiene que ser el reto número uno que es todo un entrenamiento para poderlo hacer. Por eso hoy todas las corrientes de mindfulness uh -huh. y todo eso este, funcionan mucho porque es como estoy en el ahora, en el aquí y en el ahora. Uh -huh. ¿No? Yo, por ejemplo, uso mucho eh, eh, el, el ajedrez, el juego del ajedrez para explicárselo sí. a los niños, sí, sí. en donde, a ver, cuando te comen una torre, ¿tú te quedas llorando por la torre? ¿O tú ya estás pensando en tu siguiente movida? no, no, yo estoy pensando en mi siguiente movida uh -huh. ah, igual pasa en el golf uh -huh. si te comieron la torre, tiraste un mal golpe, un doble bogey, un triple bogey ¿qué crees? tenemos que estar pensando en cómo llegas a tu siguiente tiro uh -huh. porque el problema no es el doble bogey, sino la tensión con la que llegas y enfrentas los siguientes tiros que se te convierten en doble, triple bogey, bogey la recuperación sí. del doble bogey salió más cara sí.
0: sí, sí. Que el doble bogey ¿sí? sí. ¿Sí? Entre más goles. Por ejemplo, es peor. eso
1: es importante. Y, entre, y además estás esperando que llegue el Verdi para recuperarte. Sí, sí, sí. Entonces, peor. Entonces ya sí. te costó la ronda. O te costaron tres, cuatro golpes que te hacen la diferencia, ¿no? Para una calificación, sí, para un torneo, para donde sea. Sí,
0: sí.
1: Exactamente. Entonces, ayudar a, a cualquier jugador a llegar en su mejor estado mental y emocional físico al siguiente golpe Jonathan para mí es lo más importante o sea como que estamos acostumbrados a dedicarnos mucho a la toma de decisiones en el golf o sea a la toma de decisión de ese tiro y a la ejecución del tiro uh -huh. ¿no? esos minutitos uh -huh. como si fueran el momento de máxima concentración del jugador uh -huh. porque depende cómo ejecutes y lo que te pase por la cabeza es lo que determina tu tiro o sea, estoy totalmente de acuerdo y también es un entrenamiento no tener pensamientos durante la ejecución. Sí. Que si quieres, ahorita platicamos, que es bien padre. Sí, sí. Pero nadie habla de la parte más profunda del golf, que a mí es la que más me gusta, que se llama entre tiro y tiro. Uh -huh. que, que hay una metodología que se llama Between Shots, que es. Eh, de, se llama Vision 54, sí, la sí, metodología. Sí, por supuesto. Pero se llama Between Shots. Entonces, entre tiro y tiro. Nuestro objetivo es recuperarnos del tiro anterior, pero prepararnos para el siguiente tiro. Y nadie habla. Tú le preguntas a cualquier jugador, ¿qué haces between shots? Uh -huh. Y te dicen, no, pues es que yo tengo que venir concentrado porque tengo que ver qué tiro. Y la verdad es que no hay cabeza que aguante cinco o seis horas de concentración. Sí, sí. Entonces, between shots también aplica ciertas herramientas para que el deportista también pueda mandar la atención a otras cosas que no sean necesariamente golf uh -huh. y que llegue lo más preparado y en el mejor estado posible para ejecu ejecutar su siguiente tiro. ¿Ve qué padre? Sí. Pues entonces tienes del drive a tu tiro de fairway, ¿cómo le voy a hacer para llegar yo lo más preparado a mi siguiente tiro? Uh -huh. En lugar de, es que yo necesito verde y llego y necesito verde. Uh -huh. ¿Ve la diferencia? sí, sí. sí. ¿A ¿cómo llego yo con lo mejor que tengo en mi siguiente tiro? Entonces tenemos 200, 250 yardas, 300 yardas uh -huh. para prepararnos. Ma y esa es la parte para mí más profunda del golf.
0: Uh -huh. y, Me encanta. ¿Y es, es aprender a, a distraerte o estar eh, presente en el entorno en, que, en el que estás? O quizás ser las dos, no sé.
1: Eh, exactamente, o sea, para llegar lo más preparado tiene que ser físicamente, mentalmente y emocionalmente. Uh -huh. ¿no? porque para mí todas estas son como human skills uh -huh. que tenemos que integrar al golf. Entonces, físico, mental y emocional. Físico, pues te hidratas, comes, checas tus niveles de tensión, uh -huh. te aflojas un poquito, checas que no estés acelerado, uh -huh. la respiración, uh -huh. te vas monitoreando. Luego, eh, todo lo que implica mental es qué haces con la cabeza tú finalmente tienes la oportunidad de controlar a dónde se va tu atención. Mm. Entonces, tu atención, para poder estar en el aquí y en el ahora, tenemos, entra por los sentidos. Entonces, darte chance de respirar, de ver el campo, de sentir el viento, uh -huh. que todo eso pues, también nos va sirviendo, platicar un poco con los compañeros... ¿No? Uh -huh. O sea, no por platicar con los compañeros quiere decir que lo estamos distrayendo y estamos perdiendo enfoque, para nada, uh -huh. al revés, la cabeza se va un poquito hasta de vacaciones, lo agradece, uh -huh. Uh -huh. porque si no, empiezas con pensamientos y un diálogo interno bien negativo, y con miedo, uh -huh. y si no puedo, y si estoy en los árboles, y si no la saco, entonces voy a hacer doble bogey, entonces la cabeza va de vacaciones un rato, uh -huh. cuando nos vayamos acercando al tiro, entonces sí, otra vez llegamos a nuestro momento de toma de decisiones con las variables que tenemos para ejecutar como, eh, como queremos tener el tiro, ¿no? Con la decisión que nosotros queremos. Por Entonces fíjate qué padre, porque te preparas mentalmente con lo que te estoy diciendo, físicamente, pero además emocionalmente. Uh -huh. O sea, el golf es un deporte que nos despierta muchas emociones. Sí, sí. O, o enojo o sea, el, deporte es un, o sea, el golf es un deporte de frustración va a haber más frustración desde sí, sí. luego, predomina la frustración entonces también saber qué hacer con esa frustración y recuperar la frustración para no cargarla al siguiente tiro, pues también es importantísimo uh -huh. asegurarnos de no llegar frustrado a tu siguiente tiro uh -huh. y tienes tu between shots uh -huh. entonces por eso es mental físico este, y emocional, por eso los dividimos.
0: Sí, me acuerdo escuchar que Tiger tenía un pre-shot routine, un, una rutina cuando le va a pegar, y un post-shot routine. Uh -huh. Y cuando se acababan esas tres rutinas, él podía soltar el resultado eh, del, de dónde acabó la bola y seguir a, adelante. Y yo creo que es, es algo que de lo que estás hablando, eh, es establecer pues unas rutinas, unas normas cuando estás jugando es y después e, entre cada tiro, en between shots, eh, dejar al, a la mente descansar y pues de alguna forma reposar para el próximo tiro y distraerse.
1: Es, así es. Así okay. es, y a veces llevamos a los niños a, tienen que estar concentrados. Uh -huh. No, tenemos que estar pensando, ¿no? Los cádiz papás o, o los que Tenemos que, o los jugadores, tenemos que llegar concentrados a tu siguiente tiro. No hay cabeza que aguante, Jonathan, uh -huh. cinco o seis horas de ese tipo de concentración. Sí, sí. Al revés, entonces, Between Shots también nos da la oportunidad de escuchar mucho nuestro diálogo interno. Uh -huh. Entonces, también esas son herramientas y habilidades que trabajamos con los jugadores. O sea, yo pienso mucho en un jugador profesional, en el hoyo 18, en el Masters, si deja que todos los distractores entren a su cabeza y no va preparado, pues ¿cómo va a llegar a potear ese último pot? Uh -huh. La galería, el millón de dólares, los patrocinios, el saco, ve, o sea, todo eso entra en la cabeza, no hay cabeza que aguante ¿eh? tanto distractor. Entonces, sí hay un entrenamiento que sí es parte de la rutina, uh -huh. between shots porque ahí tenemos que tener mucha conciencia de lo que pensamos, porque nuestro diálogo interno es el que va a determinar cómo llegamos al siguiente tiro. Si llegamos tensos, vamos a llegar acelerados, uh -huh. o vamos a hacer el swing, este, o muy acelerado, o no respetamos la rutina, o muy tenso, y así está la ejecución. Uh -huh. ¿Sí? Entonces como que los dividimos por momentos para dar ciertas estrategias.
0: Va, algo que, que acabo de pensar es... A ver... Cada persona es diferente, tiene su propia personalidad. Entonces, ¿qué tipo de, de cosas eh, usas o estrategias usas para que esa persona se conozca mejor y, y, y conozca eh, su personalidad mejor para que en el campo sea... Eh, pues una virtud su personalidad. Hay gente que es más acelerada, que eh, hay otra gente más relajada, ¿vale? ¿Sí me entiendes más o menos lo que estoy intentando decir? Sí. ¿Sí? A ver si puedes sí. expandir ¿Sí? de eso.
1: Sí. O sea, 100% creo que esto es bien importante porque, o sea, lo que yo busco es sacar lo mejor que tiene cada uno uh -huh. de los golfistas como seres humanos también, ¿no? Porque además el golf nos da la oportunidad de conocer todas estas habilidades de la vida, y uh -huh. nos las refleja, sí. ¿no? Entonces, también ahí aparece nuestra poca tolerancia a la frustración, nuestro manejo emocional, y cada uno pues, tendrá sus fortalezas y sus debilidades. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, para eso sirve mucho la rutina, porque en la rutina aparece de manera súper clara cuáles son las dificultades de cada persona. Hay personas, por ejemplo, que les cuesta mucho trabajo tomar decisiones porque no se pueden organizar, por más sencillo que parezca, hay personas que no pueden organizar las variables que hay para una toma de decisión, el viento, la posición de bandera, este, las yardas. Entonces se confunden a la hora de la toma de decisión y acaban tomando cualquier decisión y ejecutan con algo que ellos creyeron que era una decisión. Uh -huh. Pero entonces no era técnico ni era emocional, sino mentalmente no se organizaron. Entonces, al armarles una rutina, ahí vamos viendo cuáles son las fortalezas y cuáles son las áreas de oportunidad que tienen en cada momento. Uh -huh. Entonces ellos empiezan a conocer más y empezamos a aplicar las habilidades de acuerdo a cada jugador. Entonces podemos empezar con un jugador en between shots, uh -huh en lugar de él, el, el que no haya pensamientos durante la ejecución. Por ejemplo, uh -huh. es prioridad el Between Shots. Sí, ¿Por sí, qué? Sí. Porque no puede y no sabe qué hacer con sus emociones. Entonces, entonces pues depende de la rutina, van apareciendo
0: sí. los puedes, estilos de personalidad de cada uno. Y ya un poco uno. más es ah, específico a, a cada persona.
1: Exactamente,
0: bueno. okay.
1: exactamente. Entonces eso pues, también es bien padre para el jugador porque se empieza a conocer más. Uh -huh. Y la verdad es que a mí lo que me gusta es empezarlos a llevar a que vayan sacando sus mejores estados físicos, emocionales y mentales. Uh -huh. Entonces, cuando ellos descubren, aunque lo sepan, pero cuando lo descubren que el golf es mental y estratégico, ta, entran en un nivel de conexión y de más pasión uh -huh. porque entonces es no tanto eh, mi score es lo que me importa, sino cómo voy a enfrentar yo las dificultades que voy a tener uh -huh. en cada torneo y en cada ronda, cómo voy a sacar lo mejor que tengo para enfrentarlo.
2: Uh -huh.
1: Y eso, ¿qué crees? Eso sí eh, nos da la oportunidad de controlarlo. Porque mucha de nuestra energía, Jonathan, está en lo que no podemos controlar. El score, el resultado, el feel, dónde cayó la bola. Uh -huh. El 90% de nuestra energía está en lo que no controlamos. Uh -huh. Si nuestra atención la enfocamos en lo que sí podemos controlar, nos queda energía libre, que es mi rutina, mi lenguaje corporal, mi respiración, uh -huh. mi ritmo, mi tempo. Uh -huh. Eso sí lo puedo controlar. Uf, entonces baja mucha angustia en el jugador de saber que eso sí controla uh
2: -huh.
0: y
1: quitamos lo que no puede controlar.
0: Mira, eh, no pensé que iba a decir, decir esto durante esta eh, entrevista, pero pero pues eh, aquí está, estoy con un, con un experto, entonces este, me voy a abrir. Eh, yo cuando estaba jugando este, en la universidad tuve la oportunidad de calificar para a, a un US Amateur y yo eh, estaba ahí en posición de calificar y en los últimos este, dos o tres hoyos empecé a sentir mucha ansiedad eh, y pues cuando empezó esa ansiedad me empecé a poner más tenso más rígido eh, no fluía eh, como y, y no empecé y no no creía en, en mí cuando cuando este, empezó sí. eso y pues no califique acaso de eso empecé a tener pesadillas de golf que nunca me, me había pasado pesadillas de golf así una en particular era de que eh, ponía el ti en el primer ti, eh, ponía la bola y no le podía pegar porque de, de repente salían paredes que, que no me dejaban hacer un swing y pues eh, se empezó a manifestar una ansiedad y tensión que tuve que dejar eh, el juego competitivo y hoy en día todavía este, siento esa, esa ansiedad. La he trabajado con diferentes estrategias, en particular... Este respiraciones, ejercicio de respiración. Eh, pero quería saber, eh, pues tú, si has trabajado con, con un caso similar y qué, qué cosas han, han este, platicado.
1: Sí, no, claro que sí, hay muchísimos jugadores. Bueno, hay quienes la competencia les saca lo mejor y uh -huh. hay quienes la competencia les saca lo peor.
2: Uh -huh.
1: Entonces también ahí depende del, del tipo de jugador. Quienes están muy ansiosos con respecto a, a, este, a la competencia, lo primero que hay que ver es que justamente todos estos pensamientos que se convierten en distractores, porque yo quiero calificar es un distractor. Uh -huh. Tú no entras a un torneo diciendo yo quiero calificar. Entiendo que, que tu objetivo sea calificar, pero tú no puedes competir queriendo calificar. Uh -huh. Entonces, Tampoco nadie nos enseña a aprender a competir. ¿Sí? ¡Wow! Entonces, lo más importante es aprender a competir, no a ganar. Uh -huh. Todo el mundo, lo importante es ganar, no. Vamos a aprender a competir para que de resultado te vayas a ganar. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, otra vez, regresando con la rutina, vas aplicando habilidades y estrategias específicas. Uh -huh. Por ejemplo, antes del tiro, que es la toma de decisiones, que son todas las variables uh -huh. no, para tomar una decisión, para tomar el bastón que tú decides que vas a pegar, ahí el objetivo es tomar la decisión y sentirte seguro con la decisión que tú tomaste. Uh -huh. Entonces, agarras el bastón, este es el bastón que quiero, haces el swing de práctica con un objetivo, que tu swing de práctica sea o aflojar o sentir el movimiento que estás entrenando, como si fuera un reel, ¿no? Uh
2: -huh.
1: O haces eso... Y una vez que ya tomaste la decisión, marcas una línea y entras comprometido a tu tiro. Uh -huh. Entonces está estrictamente prohibido entrar a tu ejecución. Por eso los swing de práctica siempre son fuera. Uh -huh. Porque si no, el swing de práctica tiene muchos pensamientos y contaminas tu tiro.
2: Sí.
1: Entonces les enseñas a los jugadores a hacerlo fuera. Entonces haces tu swing fuera, tomas la decisión visualizas, respiras uh -huh. y cruzas la línea del compromiso y la decisión, con un lenguaje de confianza y de compromiso ¡Pum! y eso dura nueve segundos la ejecución dura máximo nueve segundos entonces le enseñas al jugador a no, no pensar, que es muy difícil nada en nueve segundos pero como la cabeza no puede dejar de pensar nada, te vas a los sentidos entonces nada más te enfocas en la sensación del movimiento Exactamente. que quieres hacer Exactamente. Bueno. ¿Sí? ¿sí? entonces ahí vas bajando un poquito la ansiedad porque tú le vas diciendo al jugador, bueno juntos lo vamos armando, uh -huh. no, no yo le digo juntos lo vamos armando esas partes de la rutina entonces el chiste es quitar distractores, lo que era para ti calificar y lo que representaba uh -huh. para ti calificar sino realmente asegurarte de que tú cada tiro lo, vas, lo tienes que hacer con un swing natural. Y eso sí puedes controlar. Calificar no puedes controlar, pero uh -huh. un swing natural sí. Okay. Y baja mucha ansiedad, sí, Jonathan, sí, sí, de sí. pensar que esto sí lo puedo controlar. Calificar, ojalá califique, pero sí puedo controlar hacer mi swing natural. Claro, eso está fácil. Uh -huh. Lo voy a hacer. Y entonces ahí le vas dando herramientas a los jugadores para que vayan pudiendo ir un tiro a la vez. Uh -huh. Y cuando menos se dan cuenta... Entre más entrenamiento, pues más van entrando en esta famosa zona de, de zone, uh -huh. ¿no? En este estado mental de zone. Sí, sí, sí. ¿no? Porque los vas entrenando justo a eso: a que fluyan, a que saquen su mejor golf, a que vayan confiando.
0: Ok, okay. Eh, ¿Sí? Pero, sí, pero
1: esto que dices es importante porque esa expectativa o esas ganas finalmente acabó en tu cerebro, tu cerebro acabó en la tensión de tu cuerpo. Y tu cuerpo no pudo hacer el swing que tanto entrenaste, que es un swing natural. ¿Cómo puede ser, no?
0: Sí. sí es, es que hoy en día, pensándolo, eh, bueno, ahora que lo estás diciendo, sentí como que, pues, eh, bueno, si tuviera esta, esta información eh, en esos tiempos, eh, quizás hubiera sido otro rollo. Eh, y quizás este, hubiera calificado, no sé. Eh, pero eso, lo que tú has dicho es que eso realmente no era eh, lo que me debería estar enfocando. Me debería estar enfocando en, en el proceso eh, de, de, la, de pegarle a la bola. De estar en, en, en el momento, one shot at a time. Exacto. Eh, pero
1: nuestro cerebro para sobrevivir... Uh -huh, uh -huh necesita estar todo el tiempo pensando en el futuro y en distractores porque pues necesitamos sobrevivir, entonces necesito ver dónde está el depredador para, sí. para, para, ¿no? para, para prepararme, sí. es sobrevivencia pero en el golf tenemos que ir en contra de que nuestro sistema nervioso esté pensando en el futuro, entonces pum, por eso es todo un entrenamiento porque uh -huh. es cómo llevo a mi cerebro a no pensar en el futuro sino traerlo aquí y sentirme con confianza y seguridad, ¿no? Porque el golf es un deporte de confianza, de seguridad.
0: Por supuesto. Algo que, que dijiste sí. es que, pues tú ya eh, eh, estás actuando a veces como cadi, ¿verdad? Uh -huh. Y ser cadi de, de, de tus pequeños es algo difícil, aunque tú eres una profesional, este, de, de, sí, sí, sí. de sports, de sports psychology, sí. eh, es muy difícil. Entonces siendo que es difícil para ti. Pues, imagínate la gente que no tiene tu educación y tu experiencia. Eh, una pregunta muy simple, ¿qué nos puedes decir para hacer eh, mejores Cádiz a, nuestro, a nuestros hijos nuestras, y, y nuestras hijas?
1: Sí, y justo eso estamos trabajando mucho con CUDOS, mm. para trabajar mucho con los papás, porque antes no se acostumbraba que los papás ni fueran Galería ni fueran Cádiz. Mm -hmm. Entonces, lo primero que hay que hacer es que, el objetivo que tenemos como papás es asegurarnos de que los niños disfruten uh -huh. el juego y el deporte física, mental, social eh, y socialmente. Uh -huh. Ese es nuestro objetivo. ¿no? No, lo podemos, no es que ganen, si ganan qué padre, pero nuestro objetivo tiene que ser que lo disfruten. Uh -huh. Ahora, siendo Cádiz, nuestra función es ser Cádiz, no ser papás. Para uh -huh. empezar. Entonces, por ejemplo, yo con los papás trabajo mucho como, como si los niños trajeran un tanquecito de emociones, que cuando les llenamos ese tanquecito de emociones a los niños, los niños empiezan a jugar con más confianza, uh -huh. pero con comentarios podemos vaciarles su tanquecito de emociones y empiezan a jugar peor. Entonces, armo una lista con los papás uh -huh. en donde qué comentarios, esto previo a los torneos, porque a la hora del torneo ya se hace un desastre. Sí. Ya, ya lo perdimos, ya están en rojo todos, ya es un desastre. <risa> Eso se tiene que planear y programar con ellos. Entonces, ¿qué comentarios puedes hacer tú que el tanquecito de, de tu hijo se llene emociones? Entonces, si tú le dices, tienes que tirar Verdi, porque si no tiras Verdi no vas a ganar y nunca más te voy a llevar al siguiente torneo, tanquecito para abajo uh -huh. a diferencia de, oye yo confío en ti, yo sé que lo estás haciendo muy bien uh -huh. no pasa nada vamos al siguiente golpe, lo vamos a hacer muy bien yo confío en ti, yo estoy aquí contigo uh -huh. no pasa nada, fue una mala decisión, ¿qué crees? al siguiente vamos a hacer, entonces ayudo a los papás justamente a que tengan este diálogo uh -huh. ¿no? y, estas, y estas herramientas para la, para la hora que se presenten las dificultades, porque se van a presentar uh -huh. sepan qué hacer porque si no acaban saliendo se meten a otro caddy, lo regañan lo amenazan, lo castigan ya le, ya le dijeron que van a Disney, le quitaron Disney sí. le dieron bastones, le quitaron bastones una cosa en donde además, que para mí esto es bien importante Jonathan, para mí lo más importante que puede tener un niño en el mundo y, y, en, y en su corazoncito y en su cerebro es el vínculo con papá y mamá uh -huh. entonces condicionar el vínculo por un escorpio por un resultado, me parece terrible. Sí. Entonces, esto todo el tiempo se lo digo a los papás, no condicionen el vínculo. Uh -huh. Que la autoestima del niño y la relación del niño con ustedes no dependa del score y del resultado. Uh -huh. Y fíjate, el 75% de los niños a la edad de 13 años dejan el deporte. Uh -huh. 75% la principal razón que dicen es la presión que sienten por parte de los papás. Toma. Wow. Y cuando tú le preguntas a los niños cuál es el peor momento que te puedes acordar en tu historia, te dicen en el coche de regreso de un torneo. Hmm. Me parece tristísimo. Sí. Porque tienen una hora de escuchar a papá y a mamá, te dije otra vez, crees que no nos cuesta, y entonces ve tu actitud, ta, 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 ta pues ahí el tanquecito va para abajo, el vínculo lo estamos metiendo demasiada interferencia, ¿no? Entonces, sí. creo que los papás hacemos lo que podemos, pero también vale la pena ser un poquito humildes y decir, necesitamos entrenarnos, uh -huh. no sabemos, nadie nos enseñó, si a nosotros no nos enseñaron, Jonathan, a regular nuestras propias emociones por los estilos de crianza
2: sí.
1: con los que crecimos, ¿cómo vamos a ayudar a nuestro hijo a regular sus emociones si nosotros no tenemos ni idea uh -huh. qué hacer con nuestras propias emociones?
0: Sí, sí. Totalmente.
1: Entonces, ayudar a papá y a mamá para que también conozcan y respeten las emociones de los niños, porque además es, no te puedes enojar, no se vale enojarte. ¿Y qué crees? Sí se vale enojar. Sí. No se vale romper un bastón, no se vale pegar, no se vale hacer una serie de cosas, pero enojarte sí se vale. Uh -huh. Y entonces los niños descansan cuando les dicen, sí, sí, se puede enojar, lo que no se vale es que te cueste 10 golpes, <risa> o lo que, lo que tenemos que hacer es que te cueste los menos golpes posibles tu enojo, pero ¿qué crees? Si sí, si te enojas mejor, ¿qué hacemos para que, pa que te recupere rápido? Entonces hacemos un plan de manejo de emociones con los niños, pero que se enojen, mismo que no.
0: Sí, sí, no, no, no. Eh, Entonces,
1: pues la capacitación con los papás pues, es importante. ¿Qué es lo que estamos haciendo con Cudos Que me encanta.
0: Sí, no, 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 es, se me hace una super idea. Este, y aparte, eh, un, un plan de comentarios, pues, pues es, así no te tienes que preocupar. Sí, este, ya tienes un plan y, y vas diciendo los comentarios y... Y vas aceptando el resultado que, que pase, pase lo que pase, pero como, como padre, pues... Una, no tienes esa carga de que, oh, tengo que, tengo que decir la cosa correcta, tengo que eh, amar a, 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 mi, a mi bebé, a mi, a mi hijo. Si ya lo tienes bien planeado y, y vas a estar ahí apoyando. Tranquiliza. Ajá. Exacto. A, 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 Exacto. a, a tu jugador, a, a, tu, a tu pequeño.
1: Y además, ¿qué creen? Es su golf, no nuestro golf. Uh -huh. Si él decide tomar la decisión que toma, hijo, nos va a costar mucho trabajo, pero es su decisión nosotros podemos darle un comentario, pero es su decisión y es mejor que tome su decisión aunque sea equivocada uh -huh. pero reforcemos su seguridad y luego veamos qué pasó a generarle miedo y temor es su golf, no es nuestro golf uh -huh. Además somos cadis, o sea, le das el bastón al patrón y le limpias el bastón y lo que quiera, patrón.
0: Lo que digas, patrón, está en tus manos. Lo que diga patrón, te diga
1: patrón, lo que diga patrón. Lo que pasa es que el patrón sí nos grita. Sí. Entonces ya no nos gustó como papás y nos echa la culpa. Tú me diste el bastón equivocado. Ahí ay, ay, ya. Los cables se
0: nos cruzan. Sí, no, no. Nunca, es, nunca es la culpa de, del jugador, ¿verdad? Siempre hay que echar la culpa. No, es que sí. es la bola, es el que el palo, es el que el caddy no, 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 ya. Sí. Ya va ahí. Muy sí, bien, sí. muy bien. Bueno, hoy ¿sabes qué? Me está encantando esta, esta charla. Eh, y, y yo creo que podemos hacer algo más en el futuro. Eh... eh porque pues este, está súper interesante y aparte yo estoy, yo personalmente estoy aprendiendo un montón eh, que, que esto pues también es para mí, eh, este podcast también es para mí entonces eh, eh, voy a usar eh, este espacio para preguntarte que si te interesa hacer pues algo eh, eh, seguir colaborando con Charla Golf quizás este, de vez en cuando eh, nos dices unos consejos y, 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 y así la audiencia pues disfruta.
1: Claro, Jonathan, me encanta la idea. ¿Sabes qué? Yo creo que así como Tiger Woods empezó a romper un poquito como el golf, en el que se venía de que el, el, el golfista era un poquito más, no era un atleta, nada más panzoncito, sí. las golfistas igual, y de repente se convierte en un, en un, en un atleta y fitness y todo Ajá. el rollo. O sea, tenemos que hacer que, que eh, las academias, las federaciones los instructores, los coaches integren en la formación de los deportistas y de los jugadores de golf aspectos mentales y emocionales. Entonces, si yo puedo ayudar a eso y a que llegue a más personas, niños, papás, este, coaches, en México de repente hay muchos celos uh -huh. con respecto a quién lleva a quién y yo traigo a no uh -huh. sé qué jugador y entonces, hijo, y, y, y creo que en México nos falta mucho integrarnos, uh -huh. que también hay coaches espectaculares. Por ejemplo, yo trabajo con alguien que hace TPI uh -huh. y los mando y pero también hay alguien que hace todo lo de lo técnico y, y cuando hacemos mancuerna, no, hombre, imagínate, sacamos lo mejor de los estados del jugador.
0: Sí, chido, excelente.
1: Entonces, hoy hay mucha información, pues hay que aprovecharla. Entonces, Jonathan, yo te agradezco la confianza, hay mucha información padrísima que si la puedo compartir y le sirve, yo cuenta conmigo, me encanta la idea.
0: Súper. Bueno, bueno, con, con eso, eh, tengo una sonrisa súper grande, porque pues, este, eh, otra colaboración aquí. Eh, llegamos a, a lo que yo le digo, los segundos nueve, que son preguntas rápidas de tu, de tu propio juego, ¿va? Ah,
1: de mi propio juego, venga. Sí,
0: o bueno, o si quieres expander de alguna, de algo que has visto, no, no, lo que sea, también puedes, ¿eh? No no es no es un formato cerrado, ¿va? No, me encanta. ¿Cuál ha sido tu palo favorito que has tenido? Uno en particular.
1: Sabes que a mí siempre el fierro 8 me encanta. Okay. Es una distancia que me acomoda, le tengo mucha confianza siempre que agarro el fierro 8 sé que la voy a dejar muy bien, voy a banderear hago el swing natural, me encanta. A mí el fierro 8 me encanta.
0: Okay, okay. ¿El peor y el mejor tiro que has hecho? ¡Ah!
1: <risa> el mejor, bueno, pues nada más he hecho un in one que podría Ándale. decir que es el mejor tiro aunque no, no fue un gran tiro,
0: Ajá.
1: pero por ser holling one, pues es un buen O quizás es un buen una resultado. ocasión
0: que, que pues estabas en tensión y que ibas a calificar o que le ibas a ganar a, a alguien, sí. no sé. Sí,
1: estaba, estaba en, un, en un campo de golf en Cuernavaca que se llama Santa Fe, que era una pate este, perro del lado derecho, uh -huh. y me la tenía que jugar porque era parte de la calificación para el Mundial, era un par cinco, uh -huh. y yo no estaba con drive, volarme todos los árboles para asegurar un águila
0: Ándale.
1: para poder colocarme y, y lo logré y se convirtió en águila entonces esa vuelta acabé menos 3 menos Wow. y ahí ya me, me empoderé, digamos, wow, entonces super, estuvo bueno, super. estuvo bueno ese, sí
0: sí sí no, no vamos a hablar del peor tiro, porque todos tenemos muchos tiros muy malos,
1: no, pero los shanks, sí. los shanks, o sea, me dices peor tiro y un shank, te aguanto sapo, topeada, agua, pero un shank, no lo soporto,
0: tu forzum ideal y qué campo jugarías? Y, y puede ser cualquier persona de la historia, ¿eh? no, y no tiene que ser golfista, ya si tú quieres, es tu decisión.
1: No, mira, me hubiera encantado jugar con C.B. Ballesteros, mm. me hubiera encantado. Este, Chichi Rodríguez me caía espectacular, me divertía muchísimo uh -huh. entonces haber estado y con Lorena Ochoa, obviamente que la admiro, uh -huh. y hoy Abraham Manzer, me encantaría jugar con Abraham Anser. sí. Y,
0: Sí, se me hace un, una persona muy interesante, muy humilde, ¿verdad? trabajadora. Sí. Me encanta su estilo, sí. su forma, su forma de, de hacer las cosas. Eh,
1: Lenguaje corporal uh -huh. que siempre trae. Sí. ¿Verdad? Me encanta.
0: Sí, sí, sí. A mí, a mí también. también. Uh -huh. eh, ¿Cuál es El campo tu
1: campo?
0: Me gusta. Me ¡Órale! Sí, <ríe> sí, sí, sí. Me
1: gusta. No, no, podría dejarlo en, 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 en mi lista sin, sin check. Me encantaría tener el check.
0: Sí, verdad, a mí también. Pues... <ríe> eh, ¿Cuál es tu campo favorito y dónde te gustaría jugar?
1: Ay, ah, mi campo favorito, fíjate que no conozco tantos a nivel internacional, pero ahorita que viene el Players, mm. jugar ese parecito 3,
0: se me antoja. Sí, sí, el TPC.
1: El, ese par 3, pero yo juego en el Jaguar en Mérida
2: mm.
1: y me canta, disfruto muchísimo jugar cuando juego aquí y, y luego aprendí a jugar en el campestre de Querétaro, entonces me quedo con, Super. con muy buenos recuerdos de esos dos campos, que disfruto
0: mucho. Excelente. Eh, algo quizás en un futuro lo vamos a hablar es este swing thoughts, eh, pensamientos de, de durante el swing, que si sí. has tenido eh, sí. y cuál, cuál es si has tenido.
1: Sí. He tenido toda la vida, he tenido y toda la vida he tenido que luchar con esos. Uh -huh. Pero fíjate que después de mucho entrenamiento, te voy a decir lo que hago para ver si te funciona. Uh -huh. cuando, cuando entro a mi ejecución con estos nueve segundos que te estoy diciendo, uh -huh. que más o menos dura la ejecución, yo lo que hago es contar. Entonces, desde que doy el paso, mentalmente empiezo uno, dos, uh -huh. tres, cuatro, uh -huh. me acomodo uh -huh. y en cuatro arranco mi swing. Cinco, seis, y termino en 7, ah, okay. entonces ya no me permite tener ningún pensamiento si la jalas, si la abres, si le pegas, si no le pegas uh -huh. qué miedo uh -huh. y además me regula mi tempo, uh -huh. porque yo voy 1, 2, entonces hace mi swing natural
0: wow, okay. Okay, bueno.
1: entonces te este, lo paso por, sí, 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 sí. por si lo quieres probar, okay. porque sí, a mí me, me ha funcionado mucho
0: bueno, okay. y, yo creo que en un futuro vamos a hablar un poco de eso, de swing thoughts de, porque pues, uh -huh. es un tema interesante eh, ¿Qué, ¿Qué juegas? ¿Un fade o un draw? Draw. ¿Un draw? Oh, ok. Entonces me imagino que lo pegas eh, con el drive, este un poco más largo, rueda más. Eso, muy bien.
1: Eh, no, y dejé 25 años, Jonathan. Estoy regresando, traía yo mis bastones de cuando tenía 18 años. Me los tuve que cambiar porque era una cosa horrible. Entonces interesante.
0: Algo muy gracioso que, que es, eh, eh, me recuerdas un poco a, a, a Lorena. Ella cuando dejó jugar, eh, sí. eh, dejó de jugar, dejó sus palos ahí, no los tocaba y, y todavía tiene los mismos palos desde el último día que, que, que dejó de jugar. Entonces, pues sí. sí, pues igual, ¿verdad? Igualito. Wow.
1: Y igualito, ahí los tengo, intenté pegarle y obviamente ni una articulación me da, este, super Steve no sé qué, Ajá. todavía regresé a jugar golf, fíjate y voy a la tienda de golf y le digo, oye, ¿me das unas bolas de balata? Y me dice, ¿Cómo balata? Y yo, como
0: Balatas. O
1: sea, otra cosa, ya 25 años después, tú imagínate toda la tecnología española. Sí, no, no, la... pues ya no tengo mis bolas de balata. No, no, que no. Yo disfrutaba.
0: <ríe> sí, no, wow. Bueno, pues sí, ya, ya llevas un tiempito sin jugar. ¿eh? Me alegro que ya, ya has empezado a jugar otra vez de nuevo. <ríe> 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 eh, le, si, cuando le hablas a la bola, ¿qué le dices? Hijo,
1: ay mira, me he entrenado mucho justo como para estar lo más neutral posible. En la durante la trayectoria de la bola me he entrenado, trato de estar muy neutral, pero no dejo de decirle, abre, 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 cierra, 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 mm. cierra, este, no cae, cae, por favor, por favor, cae, cae, para, 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 para,
0: ¿no? Mm. Sí, sí, sí.
1: Pero es lo único que hago. Métete,
0: métete, por favor.
1: <risa> métete, por favor, por favor. Va. Venga, 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 venga.
0: Oye, una <risa> pregunta. Eh, <risa> escuché en otro podcast eh, que... Hay unos jugadores que no les gusta que sus cádiz le hablen a, a, a la bola. Quería eh, saber un poco tu opinión de eso, quizás eh, del lado psicológico de eso. Entonces, eh, quizás es un tema para el futuro. Va, sí, es un tema para el futuro. ¿Hablar? No,
1: digo, es un tema entre supersticiones, okay. entre religiones, entre, o sea, ahí entran otros aspectos, como si, si el pensamiento del otro o del otro influyera, ¿no? Uh -huh. Como me está echando el mal del ojo.
0: Va, ok. Va muy bien. Bueno, seguimos. Eh, ¿Qué te gusta comer durante la ronda y qué te gusta beber después de, de jugar 18 hoyos?
1: Ay, ya, Jonathan, me encantaría decirte eh, barritas y pistaches, pero ya a estas alturas, sí, no. me encanta pararme y echarme unos chilaquiles a la ah, mitad no. de la ronda ah, entre no. 9 y 9. No, pero en torneos obviamente no. Sí, no.
0: Eh, para ¿Y, para y... la, sí, 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 sí.
1: Y beber, no, pues sí trato de hidratarme, eso sí, todo el tiempo con agua.
0: Uh -huh.
2: Y
1: si sí, voy con mis amigos que hoy para mí ya el golf, Déjate lo competitivo, para mí ya es un placer jugar golf, lo doy gracias cada que estoy en el campo de golf con la gente que quiero estar, con los amigos uh -huh. que quiero estar y terminando me siento en el hoyo 18 y me echo un tinto de verano, me encanta.
0: Ándale, tinto de verano, muy bien, me gusta. <risa> eh, Eso
1: ya fue muy personal. No, <risa> no, no,
0: no, sí, yo, yo también, yo <risa> después eh, con mis amigos también una cervecita o, o, o lo que sea, una, una bebida que, que nos ayuda a disfrutar más este, el golf.
1: O a regularnos después de Andale. la ronda, porque...
0: Ándale, regular.
1: De la frustración.
0: Tu Ajá. héroe de, del golf pasado y del golf presente.
1: Ay, ¿sabes quién me encanta? Anika Sorenstam. Mm.
2: Sí,
0: sí.
1: Me sí. encanta. Me parece también una jugadora súper completa. Porque puede haber jugadores de golf, sí, muy mentales, que han hecho muchas cosas, pero pero en lo integral como seres humanos tampoco me, 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 me conectan mucho. Uh -huh. Entonces, Anika Soren, y Lorena Ochoa me parecen súper completas. Me encantan.
0: Uh -huh. Vale, uh -huh. eso fue de gol pasado. Hora de gol presente.
1: Ay, no sé. No sé quién decirte. Fíjate.
0: <risa> <risa> vale, entiendo. No te preocupes. No sé. Eh, bueno, para acabar... Eh, si nos puedes decir quizás un libro eh, que, que nos guste eh, para, para implementarlo en el golf, también, ¿quién sería un, un buen invitado aquí en Charla Golf que nos pueda dar pues, este, perlas de, sabid de sabiduría como nos has sabiduría. dado o, tú? Y tus redes sociales.
1: Mira, del libro, a mí me encanta uno que se llama Play Your Best Golf Now. Mm, uh -huh que son estas este, dos mujeres que son este, profesionales de golf, que se han dedicado al, a la metodología de Vision 54 Exactamente, sí, sí. Entonces, dan muchas habilidades explican mucho todo lo que te estoy diciendo entonces, play your best golf now, se los recomiendo muchísimo fíjate que yo estoy trabajando ahorita mucho con una entrenadora física que se llama Bibi Leal este, que está también eh, entrenada con TPI entonces también este, tiene cosas bien, bien interesantes de entender desde los infantiles, juveniles y profesionales uh -huh. el estudio de la biomecánica del golf y cómo se puede hacer para tener un mejor golf técnico desde el estudio de la biomecánica y del, y del fortalecimiento de los músculos. Entonces, a lo mejor vale mucho la pena invitarla.
0: Excelente. Y es
1: sí. muy agradable.
0: Sí, excelente. Pues este, ya este, me, me pondré en contacto con, con Vivi. ¿Y tus sí. re redes sociales?
1: Ay, mira, no soy muy activa, <risa> pero en Instagram estoy gabi.fedes.v. También, digo, voy a aprovechar, voy a dar una plática con un kudos que se llama La Mente en el Golf. Entonces, si buscan Academia Kudos, vamos a empezar un, un, este, un taller de dos sesiones para papás, entrenadores y coaches y todos lo, los que quieran saber alrededor de eso. Está bien padre.
0: ¿Esa fecha cuál va a ser?
1: El 23 de de marzo 23 y 30 de marzo
0: excelente, bueno Gaby muchísimas gracias por este tiempo eh, te lo agradezco un montón y te, y, y estoy muy emocionado para, para el futuro y, y, y este escuchar más este, de lo que tienes que decir y aprender eh, y implementarlo en mi propio juego y en los juegos de, de mis alumnos
1: Ay no hombre, Jonathan, no hombre gracias a ti, yo también este, estamos bien conectados y eh, acordarnos que no nada más hay que ser mejores jugadores sino también me me mejores seres humanos dentro del campo de golf